0: Bom dia, amada igreja, graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Ou como diria um bom gaúcho, hup! O gaúcho só fala isso, né? Hup! Aí, hup! Então nós estamos muito felizes de estarmos aqui nessa manhã e nesse momento de compartilhar a palavra com a amada igreja a qual nós temos muita saudade. E hoje o time ainda não está completo, mas logo mais à noite vai estar tá completo porque Tiago e Gabi estão envolvidos na, nas preparações de Natal hoje também, lá na casa da, da minha mãe. Então estão envolvidos com coisas seríssimas, como piscina, saudade e brincadeiras e tudo mais. Então depois de tanto tempo afastado, a gente deu essa chance para eles, né? Domingo à noite na igreja. Então estão lá ajudando a vovó com o almoço de Natal que virá e tudo mais. Mas logo mais à noite, time completo, mas o Davi está ali, como diz como a gente diz lá no sul, está faceiro. Está mais faceiro do que guri de bombaixa nova, né? Porque está tá ali todo alegre, a música está tocando. Ah, eu vi que, que, que a nossa doutora me foi falar com ele, ele não deu um pingo de atenção. Mas não foi por você, Wallami. Foi porque a bateria estava tocando, os músicos estavam aqui, então quando a música toca, ele não... Ele só olha para a música, só presta atenção na música. Irmãos, é muito bom olhar no olho de cada um. É muito bom matar a saudade de cada rosto, de cada... Pessoa, sabendo que o Deus que nos ama, que é o nosso Pai, nos tem mantido nessa unidade que a igreja é una, indivisível, santa, diante do Senhor. E a gente sente o pulsar do coração de vocês conosco lá. Cada gesto, cada palavra, cada WhatsApp nos faz seguir em frente e ver que a gente está na missão, seguindo pelo caminho correto. E a gente fica muito feliz de estar tá cumprindo o chamado do Senhor. Na última segunda-feira foi a minha última pregação lá. E eu fui na, aonde termina a BR-116. BR-116 a gente pega aqui e vai para a região dos lagos. Mas você já imaginou onde ela termina? Termina numa cidade chamada Jaguarão. Ah, depois de Arroio Grande, fronteira com o Uruguai. Então eu vi onde a BR termina e fui pregar na Câmara Municipal lá na última segunda-feira foi uma benção, devia ter uns 200 jovens lá Era é, sempre essa conexão com jovens, é né, muito engraçado pastor descobrimos que o senhor fala para jovens vem pregar para a gente aqui em Jaguarão longe para caramba, fui no final, do, no final do país e chegando lá foi uma alegria a gente pôde receber uma homenagem 70 anos da SBB, que alegria então estamos em missão compartilhando também aquilo que Deus tem feito é, concluímos aquilo que nós tínhamos revelado quando a gente veio aqui da última vez sobre um projeto que Deus colocou no nosso coração de alcançar as presidiárias quantos lembram disso? eu falei alguma coisa um kit higiene e uma bíblia sagrada uma bíblia boa, de luxo, rosa para as mulheres irmãos, nós conseguimos alcançar 245 presidiárias todas elas e que momento e eu quero introduzir a mensagem num momento muito específico, no presídio de Porto Alegre, onde nós soubemos dois dias antes que uma das presidiárias era cega. E aí, quando nós fomos entregar, mas espera aí, como nós vamos entregar a palavra para ela? Sim, nós temos a Bíblia em Braille. Nós levamos a Bíblia em Braille para aquela presidiária também. Das 215, porque 30 foram no presídio de Rio Grande, longe também. E chegando lá, todas ficaram muito felizes, o Azaf Borba foi com a gente tocou, ministrou a palavra, depois eu dei uma palavra e começamos a distribuir os kits e encontramos a presidiária cega ela se envolveu numa enrascada porque você pode pensar, né, como que uma pessoa cega se envolve num crime, mas se envolve enrascada, acontece e ela chorava muito e dizia assim eu achei que eu ia morrer nesse lugar porque eu estou numa escuridão e numa escuridão não porque eu sou cega porque quando eu entrei aqui eu achei que eu estava sem esperança mas eu sei lembrar ele quando vocês trouxeram a Bíblia aqui agora eu já comecei a ler e o meu coração se encheu de esperança eu vou viver e nós nos enchemos de alegria começamos a chorar junto com ela ali, a abraçá-la e, e foi um momento de muita comunhão e isso nos mostra que a liberdade que há em Cristo é uma liberdade que é imediata que ela acontece Independente de paredes, concreto, grades A liberdade para a qual Cristo nos chamou Ela é plena E ela alcança as pessoas imediatamente E aí o coração daquela mulher se tornou livre Independente da cadeia, independente da prisão Pense numa coisa Ela que era cega Encontrou a luz Essa luz que nós estamos celebrando hoje Que é o Natal Por isso eu quero ler com vocês Isaías as nove 2 versículos o 2 e depois nós vamos pular para o 5 até o 7 como não poderia deixar de ser nova ou meio atualizada e nós vamos ler a palavra de Deus que diz assim o povo que andava em trevas viu grande luz e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz a luz que alcançou essa mulher versículo 5 porque toda bota com que o guerreiro anda no tumulto da batalha e toda roupa revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasta ao fogo. Vamos ler todos juntos, conforme projetado o versículo 6? Versículo Porque o um menino. Príncipe da paz, essa paz que não terá fim, porque ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e para o firmar com juízo e com justiça desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Oremos. Bendito Deus, essa é a tua palavra aberta diante do teu povo, e nós sabemos que o teu espírito tem o poder para aplicá-la ao nosso coração e transformados pelo poder da tua palavra vamos sair daqui praticantes não ouvintes, mas atuantes atuantes no reino de Cristo para a honra e glória dele mesmo no nome dele que oramos, amém esta é a palavra do Senhor que nos diz que a luz chega aos corações que nos diz que a luz nos tira das trevas e nesse momento em que nós estamos celebramos, celebrando nós olhamos para essa palavra chamada paz que é uma palavra que é ansiada por muitas pessoas o coração das pessoas em todos os momentos que nós vivemos inclusive os últimos momentos no nosso país tão somente se resume a isso as pessoas querem paz mas que tipo de paz elas querem Calvino vai dizer que nós temos uma coisa chamada senso divinitatis que é algo relacionado com a imagem da criação do próprio Deus refletida no homem e por causa disso é que o homem anseia em ter um relacionamento mas muitas vezes por não ter um encontro com essa palavra viva e eficaz é que ele não encontra o sentido dessa verdadeira paz ele só tem um vislumbre ele só tem uma sombra de que ele precisa dessa paz então esse momento do advento em que nós estamos vivendo e hoje quarto domingo do advento nos remete a um calendário que nós estamos vivendo que deve ser muito bem orientado porque o cristianismo não vive sem a história Deus é o Deus que resolve se revelar na própria história e Ele usa a plenitude do tempo. Deus é um Deus que conta o tempo ao nosso favor. E viver esse momento do advento, que são os quatro domingos que nós contamos até o Natal, é um momento muito precioso de ansiar por essa paz, relembrando aquilo que Deus fez na sua promessa, na sua palavra, quando Ele entrega o Seu Filho, e é o que nós nos acabamos de ler, onde o Filho nos é dado como presente presente. Então, propriamente dito, hoje à noite nós teremos a palavra do culto das luzes. E será a palavra a respeito desse Natal. Mas agora o que nos remete a essa questão do advento é vivermos essa boa ansiedade ou bom anseio pela paz que há de se estabelecer definitivamente naquele que é o cordeiro, naquele que é o príncipe da paz, como nós acabamos de ler, naquele em que é o herdeiro do trono de Davi. Por isso que quando nós olhamos para essa autorrevelação de Deus que acontece temporalmente na história, quando nos dias de Herodes, isso fica muito claro, Lucas, um pesquisador, um médico amado, um homem com acurada, acuradas pesquisas, quis mostrar para nós que Deus atua na história. E porque você também vive debaixo de um calendário de Deus. A sua história foi escolhida para que Deus interferisse nela e entrasse no seu coração. Dessa forma com que, como é que nós podemos olhar para o advento e como que o tempo nos aproxima mais de Deus? Por nós mesmos, tudo aquilo que importa é a história da salvação. É a expectativa da segunda vinda. É o filho que é entregue, é o menino que nasce. Mas nós olhamos para frente, para o alvo que é Cristo, porque ele voltará. Dessa maneira, precisamos simplesmente nessa manhã, relembrar alguns textos como que uma caminhada cristã pela Bíblia a respeito dessa promessa e a respeito da sua volta por isso eu quero começar olhando com você para Gênesis 3,15 e vai ser projetado e você pode acompanhar na sua Bíblia houve a queda o homem pecou o homem desobedeceu a Deus influenciado por Satanás a serpente que vem e sopra no ouvido da mulher a tentação e ela cede, o homem também cede e depois de que tudo é rompido e mesmo o homem tentando construir com as suas próprias mãos algo que cobrisse a sua vergonha Deus vai lá e remete um primeiro sacrifício onde animais são mortos para que a sua nudez e a sua vergonha fosse coberta, fossem cobertas a partir daí Deus sentencia e vai dizendo algo muito duro que é a sua própria justiça que é expurgar o homem do paraíso e dizer, ela, você está condenado o casal, como Paulo vai falar quase que como um, uma dupla a morte e o pecado, personificados entram na vida do homem entram na história e mancham a natureza e mancham todos os seres e a palavra de Deus vai nos dizer que a criação anseia a expectativa pela manifestação dos filhos de Deus, ou seja tudo se torna corrompido nesse mundo caído por causa do vírus do pecado mas Deus faz uma promessa E essa promessa é o que nós chamamos de proto-evangelho O primeiro evangelho que nos diz assim Quando Deus está sentenciando, quando Deus está amaldiçoando a própria serpente Dizendo, porém inimizade entre você e a mulher Entre a sua descendência e o descendente dela E aí vem a expectativa Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar Esse é o proto-evangelho é o primeiro evangelho, a primeira promessa de um descendente da humanidade que pisaria a cabeça de Satanás entendam bem irmãos, não existe aqui maniqueísmo, ou seja não existe aqui uma disputa entre dois poderes Deus não está numa queda de braços com Satanás Deus não está disputando com o diabo ele já está derrotado Deus está amaldiçoando mesmo e dizendo você está condenado e o filho da promessa vai pisar a sua cabeça Lutero nos diz que Satanás não passa como que um cão acorrentado nas mãos de Deus. Não é isso que acontece no livro de Jó? Satanás vem de rodear e passear pela terra e desafia o relacionamento de Deus com o próprio Jó, imputando, dizendo ali, olha, ele só te, se relaciona contigo, ó Deus, por causa das bênçãos, por causa das coisas. Ele não te serve espontaneamente, ele não te serve por amor, de livre vontade. E Deus institui o próprio Jó, confiando na sua aliança com ele, Jó, como seu advogado, vai dizer Hernandes Dias Lopes nos seus livros. Isso é muito interessante. Desse relacionamento, relacionamento vivo e eficaz, porque Satanás, quando está atuando ali, tocando na vida de Jó, tocando na família de Jó, não passa de um cão acorrentado, onde Deus diz, vai até aqui. Por isso, queridos, tire isso da sua cabeça se um dia você pensou que Deus está disputando a sua vida com Satanás. Não está, a sua vida pertence ao Senhor dessa forma essa é a aliança que Deus faz o Messias que traria para a humanidade de volta um relacionamento de paz com Deus um relacionamento de paz com ele mesmo vamos ao próximo texto então vimos agora o Proto Evangelho o primeiro evangelho a promessa daquele que viria trazer a paz e trazer de novo, de novo a ponte de um relacionamento com o Pai a ansiedade ou o anseio de uma vida no paraíso novamente. Esse sempre foi o desejo do ser humano. Dessa forma, podemos olhar como essa aliança foi feita. Estou dando alguns saltos. Mas para que isso acontecesse, precisava acontecer uma aliança. O próprio Deus precisava se aliançar com o homem. É quando ele vai para Gênesis 15, 12. E essa é uma das cenas mais notáveis, se não até mesmo uma das cenas mais aterrorizantes do texto bíblico, do texto sagrado. Que cena estranha, que cena que chega a beirar quase que uma cena de terror. Esse é um momento em que Abraão é chamado por Deus e fala assim, Abraão, Abraão, eu sou o teu escudo e proteção. O que denota isso para mim, para você? Quando Deus se coloca como escudo e proteção sobre a minha sua vida, não importa o que esteja acontecendo, não importa as circunstâncias, sejam elas de bonança ou sejam elas de guerra, quando Deus está à frente nós temos paz em meio à tempestade. E foi isso que Deus deixa muito claro, Abraão, você terá paz, porque eu vou ser o teu escudo. E outra coisa, Abraão, em ti vão ser benditas muitas famílias, você vai ter muitos herdeiros. E Abraão, Abraão pergunta, mas como sucederá isso se eu não tenho apenas um filho de uma serva dentro da minha casa o meu herdeiro vai ser um filho de um servo ele fala Abraão, vem para fora Quantas estrelas do céu se é que tu podes fazer isso a tua herança e os teus herdeiros serão maiores do que a contagem das estrelas do céu serão como eles o que Deus está dizendo é que o povo multiplicado na sua aliança que somos nós o novo Israel será esse povo você é uma estrela porque você brilha a luz de Cristo somos pequenas luzes somos cristãos, pequenos cristos somos como luas, pequenas luas que não tem luz própria mas tem a luz de Cristo é isso que Deus está falando para Abraão e ao mesmo tempo quando o leva para fora e fala assim Abraão eu vou fazer uma aliança com você e no antigo oriente existia esse contexto vamos ler o texto versículo 12 ao pôr do sol um profundo sono caiu sobre Abraão e grande pavor e densas trevas tomaram conta dele. Nos remete a um momento de escuridão que muitas vezes eu e você já estivemos. Porque nós estávamos mortos dos nossos delitos e pecados. Porque nós fomos resgatados do império das trevas. É um momento que Abraão precisou passar. Ele estava mergulhado em trevas. Quando de repente, no versículo 15... Quando o sol se pôs, houve densas trevas. E eis que um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo passaram entre aqueles pedaços dos animais. Espera aí, pastor, o que é isso? Quando Deus vai fazer uma aliança, Ele remete a uma aliança que era feita no Antigo Oriente, que era o seguinte, quando duas pessoas iam celebrar um contrato, quando duas pessoas iam fazer uma aliança, elas tomavam animais, e repartido os animais ao meio, elas passavam entre aquele sacrifício, dizendo, olha, a minha aliança contigo é tão profunda, que aconteça comigo o que aconteceu com esses animais, se eu não cumprir a minha aliança com você. Só que o que, se é, o que era esperado até então, quando Deus manda repartir os animais, e Abraão fica lá tentando enxotar as aves de rapina. E no momento em que você lê leu, leu o texto, você pode até pensar, se é conhecedor dessa aliança, Abraão vai passar pelo meio dos animais. Para fazer essa aliança com Deus. Mas ele não o faz, Deus não o permite o coloca em densas trevas para dizer quem ele é Abraão, você é pecador e não consegue fazer uma aliança contigo a iniciativa, irmãos, é sempre de Deus e Deus revelado na sua própria luz, naquele fugareiro naquela coisa estranha que passa por ali uma tocha passando, meio que voando e um fogareiro passam entre aqueles animais dizendo Abraão, a aliança é minha e só eu posso me entregar por você Remetendo aquilo que Cristo faria na cruz do Calvário Onde o próprio Filho de Deus se repartiria por nós Entregando a sua carne partida por mim e por você A iniciativa e a aliança da promessa é sempre de Deus Nós não podíamos cumpri-la Nós não podíamos estabelecer essa aliança Somente o Deus de toda a graça Somente o Deus de todo amor poderia fazer isso Ele celebra essa aliança A aliança que é somente de Deus na verdade, essa é a visão que confortou o medo de Abraão em Gênesis 15,1, como eu já falei Deus se coloca como o escudo dele por isso você não tem o que temer nesse próprio evangelho que vem desde a antiguidade onde antes do haja luz houve cruz, como já disse o reverendo Gabriel, prestes a sua ordenação e que palavra que ficou ao meu coração quando ele pregou isso daquela vez Deus já sabia o que Ele faria por mim e por você. E a promessa é tão somente essa. Abra comigo Isaías 7, 14. Estamos dando alguns saltos na Bíblia justamente para que você compreenda aquilo que nós estamos vivendo como advento, para que você, quando for celebrar hoje à noite, você celebre com toda alegria. Isaías 7,14 nos diz assim, Portanto, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará a luz a um filho, e lhe chamará Emanuel. Que contexto é esse, irmãos? Esse é um contexto muito interessante. Onde nós já estamos vindo aqui, vendo aqui, por exemplo, o próprio reino de Israel já dividido na verdade como reino do norte e reino do sul a promessa de que o reino de Davi jamais teria fim como nós lemos em Isaías 9 ela já vem perpassando toda a história desde Boás que se une com Ruth aí tem Obed e, e assim que tem Gessé e que tem Davi onde tudo é preservado e tudo acontece para que da linhagem de Davi nascesse o leão da tribo de Judá nós estamos chegando aqui a um momento onde Isaías é o profeta que vai falar e que vai nos remeter a essa promessa daquele que viria para ser o próprio Emanuel, ou seja, o Deus conosco. O contexto aqui é o reino do sul, que é Judá, a linhagem de Davi, onde nesse momento aqui do contexto de 714, o rei era Acaz. E Acaz estava temendo por uma destruição que aconteceria por causa da aliança do Reino do Norte, que era Israel, onde o rei era o rei Peca, junto com o rei da Síria, que era Rezin, que queriam se aliançar para destruir o trono de Acaz e assim exterminar a linhagem davídica. E agora? Se essa aliança acontecesse, se realmente o rei Peca e o rei Rezin, o rei do Norte e o rei da Síria se juntassem para ameaçando o trono de Acaz, a ameaça de dois conspiradores que queriam destruir a dinastia de Davi o que aconteceria com a maravilhosa promessa se esse complô tivesse tido êxito o inventor poderia nascer de um filho herdeiro legal do rei Davi certamente não, mas como a promessa de Deus as atitudes dos homens não podem interromper aquilo que Deus faz na minha e na sua vida ainda que homens se coloquem em complô contra mim e contra você a salvação não nos é de retirada a vida eterna não nos é retirada independente do que aconteça na sua vida, na sua jornada Deus vai cumprir a promessa de salvação na sua vida é isso que ele faz aqui e Deus cumpre a sua promessa e manteve a dinastia de Davi ao destruir esse complô utilizando de uma pessoa de fora e Pileser para derrotar os dois reinos e a linhagem davídica do Messias foi protegida. Por isso é que o texto permanece. Por isso que ainda num contexto daquele momento, daquela época, ainda que nós estivéssemos falando de um momento em que Deus se utiliza de um ser humano para poder manter a, a linhagem de Davi e que aquela promessa era para aquele momento histórico, ela se reflete na própria linhagem que vai chegar até o Senhor Jesus. Então a promessa do Emmanuel, ela é viva o momento que nós vivemos hoje essa foi a promessa a virgem conceberá e dará à luz a um filho e lhe chamará Emanuel agora como que essa promessa se cumpre olhe comigo Mateus 1 20 até o 23 Nós, estamos vendo, nós vamos ler um texto em que José está confuso, refletindo na verdade, porque Maria concebeu do Espírito Santo, ela estava grávida, ela não teve um relacionamento íntimo, ela não teve relações sexuais com José e José sendo um homem muito justo e bom, ele resolve não difamá-la e ele pensava em fugir secretamente porque se ele não fizesse isso e na verdade se ele declarasse que aquele filho não era dela provavelmente ela seria pedrejada e para preservar a vida da mulher que ele amava ele resolve fugir e o anjo vem até ele num sonho e diz olha, não faça isso e o versículo 20 enquanto ele refletia sobre isso eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo, José filho de Davi não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ou seja, irmãos, é do Espírito Santo? É um milagre? Não teve a intervenção de um homem que com a sua semente gerasse um filho numa mulher para que esse filho fosse o Messias prometido? Poderia ter sido realizado assim? Sim, poderia. Assim como Deus escolheu muitos homens na sua história, fazendo, inclusive, com que esses homens fossem tipos de Cristo. Mas para que nessa aliança, onde o homem não pode interferir, e onde o homem, na verdade, não pode atuar, Deus é quem gera o filho nessa mulher. É por isso que não há uma atuação do ser humano, nesse sentido, na geração miraculosa de um bebê numa mulher, do qual celebramos hoje. Dessa forma, o texto continua. Foi gerado, é do Espírito Santo. Versículo 21 ela dará a luz a um filho e você porá o nome, porá nele o nome de Jesus porque ele salvará o seu povo dos pecados deles ora, tudo isto aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor, por meio do profeta, eis que a virgem conceberá e dará a luz um filho e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco a promessa se cumpriu o anseio pela paz se manifesta concretamente. No Emanuel Deus veio habitar conosco, pois o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Irmãos, que imensa riqueza da graça recebemos o próprio Deus da paz, que veio morar com pecadores perdidos. Como o reverendo Vladimir acabou de orar aqui, nós estávamos afastados, Separados por causa dos nossos pecados, inimigos de Deus por causa dessa nossa natureza pecaminosa, homens agora, homens e mulheres agora, que agora recebem a promessa de paz, o fim do cativeiro da guerra imposta pelas trevas e pelo pecado. Pense nisso, o fim do cativeiro que foi imposto por causa do pecado e que foi imposto também por causa das trevas. Percebem a ligação entre todos os textos, entre trevas e luz, entre aliança, e tudo que está acontecendo, e quando o Emanuel ele vem, e lá no início do seu ministério, quando ele lê o próprio, é o verbo, lendo a palavra, ele vai dizer, o Espírito do Senhor está sobre mim. Lucas 4, depois se você quiser acompanhar, Lucas 4, 18 e 19. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me me ungiu para evangelizar os pobres. O que, que é evangelizar os pobres, irmãos? É a palavra de Deus em ação, libertando aqueles que estão empobrecidos pelo pecado, não só é aquele que é pobre socialmente, mas é aquele que é, tem a sua pobreza por causa do pecado que o denigre, que o deixa para baixo, seja o rico, seja de classe média, seja o próprio pobre social, todos carecem da glória de Deus. E quando ele diz, esse Manuel que vem para proclamar libertação aos cativos, é porque ele está quebrando as correntes do império das trevas. E quando ele vem dizer que ele vem restaurar a vista aos cegos, pastor, porque que aquela mulher na cadeia no Rio Grande do Sul não teve a sua visão restaurada, porque muito mais importa que ela tenha a visão do seu coração, os olhos do seu coração abertos para a luz em Cristo, do que simplesmente materialmente ela poder enxergar o que está à sua volta. Deus poderia fazer isso? Poderia mas importa que a sua vida seja salva, ele vem trazer a libertação à vista aos cegos dar a vida aos cegos porque é como se nós estivéssemos numa masmorra escura e tendo sido libertado, as correntes do império das trevas quebradas, nós saímos pelas escadas dessas masmorras e quando tocamos a luz do dia como esse lindo dia que está fazendo nós encontramos o sol da justiça que é o Emmanuel, Deus conosco e ao encontrar o sol da justiça, Emmanuel, Deus conosco, todas as coisas vêm à realidade, quem nós somos e quem Deus é, e porque por sua imensa graça Ele nos resgata. Dessa maneira Ele vem libertar os oprimidos, e os oprimidos estavam por causa do escrito de dívida que era contra nós. Paulo vai dizer que o escrito de dívida que era contra nós foi cancelado, todo está, está consumado, foi encravado na cruz do Calvário, e com o seu sangue... Jesus pega esse escrito de dívida e escreve totalmente pago está cancelado assim irmãos a paz desejada e plena ela se cumprirá e ela se cumprirá na volta do Emmanuel quando Emanuel lê a palavra, como vimos aqui, a respeito de si mesmo, o verbo lendo a palavra, e como que um encontro de um furacão, onde tudo passa a fazer sentido, onde Cristo atrai para si todas as coisas, colocando numa linha, retilínea, os acontecimentos da história que acabamos de ouvir, e os acontecimentos da sua vida, ele fecha o livro e diz, hoje se cumpriu a palavra do Senhor, eu estou com vocês. E por que, que ele não lê a segunda parte que diz sobre vestes de alegria, os rostos que são enxugados? Porque isso ainda se cumprirá. Isaías 61, 1 e 2. Obrigado, meu querido. Jesus só lê o livro de Isaías, o versículo 2 até a parte B. Por que, que ele não lê o restante do versículo? Porque essa ainda se cumprirá no terrível grande do Senhor, em que ele voltará não mais como um menino mas Ele voltará como justo juiz para levar a sua igreja e para julgar a todos. E nós estaremos assentados ao seu lado e seremos recebidos pelo Senhor. E a paz desejada será plena e ela se cumprirá. cumprirá. A todos os povos, a todas as línguas, a todas as culturas, e nesse rincão chamado Brasil, todo o nosso país ouvirá a palavra de Deus igreja do jardim você faz parte disso quando permite que eu esteja lá com a minha família eu percebi plenamente como que nós somos uma igreja missionária quando nós pegamos uma estrada de mais de 500 quilômetros que é só reta e olhamos para os prados verdejantes reverendo, horizontes que não têm fim que proclamam a glória de Deus lindíssimos gados ao pasto e você começa a pensar como será na restauração de todas as coisas e quando nós estamos lá pregando a palavra nós entendemos aquilo o propósito, por que Deus nos chamou para que as pessoas conheçam o Emanuel o Deus de toda a paz a todas as pessoas para que elas compreendam que o Deus conosco voltará com justiça e paz sem fim. Por isso, meus irmãos, saiam daqui com essa plena certeza que o Natal é isso. É pregarmos o Emanuel que nos foi dado. O menino poderia ter somente nascido, e que alegria quando alguém nasce, não é isso? E ontem nasceu a Maria Flor. Momento de esperança e ela é trazida ao nosso meio e quando uma mãe tem um filho nós dizemos, deu a luz mas quando o menino nasce, ele poderia ter somente nascido, mas ele não só nasce e, na verdade quando Maria dá, dá a luz a luz nos é dada por causa do próprio Deus e por isso, e somente isso não é somente um nascimento comum mas um presente nos é dado o melhor presente de todos, o melhor presente de Natal que você poderia receber. Cristo Jesus, a esperança da glória. Nós não poderíamos tomá-lo. Nós não poderíamos comprá-lo. Nós não poderíamos buscá-lo nos shopping centers. Ele nos foi dado pelo próprio Deus. Dessa forma, eu quero ler por último, o último texto. E em seguida assistir um vídeo. E antes do vídeo eu vou explicá-lo. Abra comigo, Jeremias... 23, 5 e 6 queridos, esse é o texto que fala justamente dessa promessa do advento um rei que trará paz eterna e diz assim eis que vem dias diz o Senhor em que levantarei a Davi um renovo justo e como o Rei que é, reinará, agirá com sabedoria e executará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias Judá será salvo, e Israel habitará seguro, e este será o nome pelo qual será chamado Senhor, Justiça nossa. Nós, o novo Israel de Deus, habitaremos seguros nele que é o sol da justiça. Nele que trará paz sem fim Agora, para que todas as pessoas aprendam E para que todas as pessoas compreendam A mensagem é dita e lida Em cada língua Em cada tribo E eu quero mostrar para vocês Um vídeo onde eu estava num lugar Chamado Charqueadas Pregando lá a palavra, o Evangelho E o Dr. Wilson Shows, Que é o nosso líder de tradução É o nosso consultor em tradução Que é o pai da criança Da Nova Almeida Atualizada nós andamos juntos reverendo, como amigos damos risadas ele é um homem muito simples e um homem de Deus um pastor luterano e nós nos amamos já como amigos profundamente, tanto que ele já nos convidou para uma pizza na casa dele mas você vai ver a profunda a profunda missão desse homem, por isso que você deve dar importância para os tradutores da Bíblia você vai ver a missão no coração desse homem por ele ser um gaúcho como que essa coisa da cultura Deus usa a cultura para espalhar a sua palavra e todos os textos principais que o, que o Dr. Wilson tem ele traduz para o Gauchês é uma coisa linda e nós vamos ver esse texto de Jeremias se você quiser ouvir e acompanhar na sua bíblia como seria Jeremias 23, 5 e 6 em Gauchês é um texto lindo demais me emociona e eu espero que emocione você não simplesmente para constranger o seu coração Mas para que você use as palavras que Deus te der Para lembrar a mensagem do príncipe da paz Podemos assistir O patrão das alturas manda o seguinte chasque Che, está chegando o tempo em que eu vou trazer um filho para o chefe da mim Que vai ser que nem um broto saindo de um toco mas vai ser um broto Buenasso barbaridade Esse vivente Vai ser chefe Vai chefiar tendo a cabeça No lugar Vai fazer com que por toda parte Se veja justiça e juízo Nesse tempo A enviada Lá do povo de Judá Vai receber ajuda E o povo de Israel Vai viver em paz Tranquilito não mais e esse chefe vai ter um nome Ele vai ser chamado O patrão das alturas É a nossa justiça Amém Gostaram irmãos? Lindo né? Ver a mensagem sendo traduzida pro coração Por isso que nós temos essa missão De levar a palavra a todas as pessoas A todas as tribos A todas as línguas O patrão lá de riba é a nossa justiça. Tranquilito, nomás, viveremos. Tchê, esse será o nosso Deus. E a paz reinará para sempre. Como um bom carioca, amo a cultura gaúcha desde agora. Isso nos remete que nós devemos amar a todas as pessoas. Que Deus nos abençoe. Amém.